1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta más reciente emisión de Primero y Diez, el podcast, ya la número 6 de 8, no, la número 7 de 8 7. previos, exacto, es que yo me perdí uno, entonces, de nuevo, <risa> eh, de los previos rumbo a cada una de las divisiones de la NFL, porque estamos a dos semanas y media del kickoff. y bueno, ya solo nos faltan dos divisiones, dos de la conferencia nacional, el sur y el este, y empezamos el día de hoy con la casa de los Falcons, de los Bucks, de los, este, ¿cómo se llama? De los Panthers y de los Saints. Y ahora tenemos a Luis Obregón y Miguel Ángeleses, ¿no? ¿Cómo están, muchachos?
2: Ricos, amor. ¿Todo eh. muy bien ustedes? <risa> muy bien, oh, muy bien. Poder. Listos para, para platicar de, de, de la NFC South y una, una división, eh, um, ¿cómo decirlo? Eh, tanto, o sea, como dividida como en capas, creo yo, pero ya no entraremos ahí a, a la discusión. A ver, vamos a ver. Sí,
1: miren, claro, a mí en lo personal me parece la división más cerrada, o por lo menos que debería de tener tres equipos de playoffs, ¿no? De plano, ah, órale, muy bien. Debería,
2: muy,
1: muy bien. Es que, de nuevo, los Falcons, fuera de las lesiones y fuera de tal, pues el talento está ahí, ¿no? Y el roster está sí. ahí, pero bueno, ya estaremos platicando de nuevo, fuera de los Panthers, que realmente, pues digo, van a tratar de ganar tres, cuatro partidos, ¿no? Eh, el resto, pues
2: tendría que estar compitiendo o por un lugar de playoffs o por tener todos los playoffs en casa. Eso es no. a lo que me refiero, con que está como muy en capas, o sea, creo que tienes equipos bastante talentosos, pero estos están hasta abajo, entonces así como que un hueco ahí en el centro muy, muy raro, ¿no? Pero bueno.
1: Y justo antes de empezar, pues bueno, obviamente que se metan a todos los contenidos que, que generamos en primero y 10, porque ya estamos terminando nuestra serie de previos de cada una de las divisiones, ¿no? Ya están casi todos, solo nos faltan... Pues bueno, de estas dos, suscríbanse a todos los canales de ahí arriba, si están en YouTube o si están en este. ¿Cómo se llama? Creo que está apagado mi micrófono. ¿Ya? ¿Ya me escuchan o no? Perdón. Mm. Bueno, bueno,
2: ¿me escuchan sí. bien? No, ¿Eh? o sea, te, te escuchamos, te escuchamos, pero se escucha algo como huecón. Pero bueno, Hola, dale, ¿ya dale. ¿Me escuchan mejor? Creo que.
1: Sí, ¿Sí o no. No sé si ¿Qué? está por acá. Sí, me escuchan bien, me escuchan mal, perdón. Este... No te. O sea,
2: te este, escuchamos, nada más que es un poquito más del más lejos que de costumbre, pero bueno, dale, dale. Claro, pasan. Bueno, no se preocupen, entonces, ahí está, creo okay. que ya
1: quedó. Ya, ya quedó. No se preocupen. Entonces, eh, la idea, y para cerrar, es métanse a todos los este, contenidos que tenemos en primera y 10, ¿no? Que estamos haciendo mucho. Los que ya están en YouTube o los que ya están en, en estos canales, pues obviamente denle like, denle share, suscríbanse, etcétera. Entonces, la idea de estos previos, como ya saben, es decirles algo bueno. Algo malo, este, ¿qué, ¿cuál es la mayor fortaleza? ¿Principal problema? ¿El cambio más grande? ¿Predicción de standing en la división? Y obviamente, ¿qué equipos creemos que van a calificar a playoffs sí o sí? ¿No? Con eso estamos, muchachos. Venga, Perfecto. Sí. vamos. Vamos a bancar en orden alfabético y si la y pues, si no me fallan, empezamos con los Atlanta Falcons. Está muy si la fácil, es la, la primera la, letra. De... No, la es la primera letra. Entonces, eh, de nuevo, no hay. No hay muchas fallas, entonces, gracias a todos los que se conectan. Y empecemos con los Atlanta Falcons, ¿no? Díganme, pues ahora sí, cuál es la principal fortaleza de este equipo. ¿Qué les gusta de los Falcons? ¿Qué le ven Atlanta y qué dicen? Venga,
0: Halo. Vas, Mike, dale. Pues mira, creo que te, lo mismo que le venimos viendo positivo a los Falcons desde hace ya unos cuantos años, el tema de Matt Ryan, Julio Jones, todo lo que es la ofensiva en las posiciones de habilidad, para mí sigue siendo la parte más fuerte de este equipo. Creo que hay como... Es la, es la, la parte más interesante de los Falcons. La cuestión de, de Ryan, de Julio Jones, de Calvin Ridley, todos ellos, creo que serían como los más importantes. No sé qué opinas tú, Luis. Estoy de acuerdo, la ofensiva
2: eh, tiene que ser eh, su mayor fortaleza y, y, digo, se hablaba mucho durante el offseason cuando así sucedió, cuando así se concretó, el hecho de que tienen 11 titulares de primera ronda, ¿no? Eso no, no está fácil de lograr, Este, pero me gustaría mucho destacar el hecho de los receptores que tienen. Tienen tres receptores, los tres seleccionados en primera ronda, este, que la verdad están bien interesantes, ¿no? Ya mencionabas a Julio Jones que, bueno, a pesar de que parece que está peleado con la zona de anotación, ¿no? Este, no, no importa, o sea, creo que de cualquier manera es, es muy, muy, muy bueno Este, Calvin Ridley que, híjole, de verdad qué cosa más productiva el tipo, o sea eh, creo que Calvin Ridley es como el ejemplo perfecto de lo que quieres en un receptor 2, ¿no? O sea, eh, me parece muy bien, y luego la contra Edwell, que a pesar de que no tuvo eh, su mejor paso por los Vikings, que, fue, que bueno, fueron quienes lo seleccionaron en, en la primera ronda, este, creo que la Juan Treadwell, en este, en este ecosistema, en esta ofensiva nueva, rodeado de este talento, puede venirle muy bien. O sea, además, Thomas Dimitrov es de estos, eh, de estos general managers que, que confía mucho en las selecciones justo de peregrino ¿no? De primera ronda. Entonces, cuando tienes un, un jugador que fue seleccionado en primera ronda, solamente cambia el entorno, eh, los trades están ahí y confía en él como para, como para, como reinventar su carrera. No creo que los receptores es algo que, en lo que yo este, podría eh, poner un énfasis especial. Uh, digamos que para ser más específico, ¿no? que es que, que solo mencionar la ofensiva, que, que en general es un punto muy fuerte.
1: A mí me gusta mucho el cuerpo de linebackers, ¿no? Dion Jones y lo que pueda eh, aportar Dante Fowler Jr., si hablamos de pedigree, pues bueno, en la, en la defensiva también hay varios picks altos, ¿no? Bueno, Dion Jones fue un pick de, de segunda ronda, está Keanu Neal que fue un pick de primera de ronda. Primera. Está Dante Fowler que fue un pick de primera ronda, ¿Primera? está Karich McKinley que fue un pick de primera ronda, está AJ Terrell el corner, el Cornerback que agarraron este año en primera ronda, entonces yo no creo que este equipo <ríe> Qué cosa, ¿no? Tiene, está lleno de picks de primera ronda, ¿no? Lo cual uh -huh. es el claro ejemplo de llenarte de picks de primera ronda no te va a hacer un, un este un contendiente, pero a mí me gusta esa dupla, de Fowler de nuevo no ha sido el jugador que todo el mundo esperaba por el pick tan alto, pero tampoco es tan malo, ¿no? Y, y me parece que Atlanta es de estos equipos que ha tenido muy mala suerte con lesiones, ¿no? Pocos equipos en la liga ha batallado, es parte del juego sí, pero Atlanta tiene una serie de lesiones que dices, güey, háganse una limpia, ya no, ya güey. Así como el meme de ya, güey, ya paren, ya paren con esto, ¿no? Y la otra, creo que, pues bueno, Dan Quinn ya sabe que a menos de que haga algo espectacular, está fuera. Entonces, por lo menos, pues, ya juegas con, con, este, con esta mentalidad de, pues bueno, al cabo que ya me voy, ¿no? Entonces, este... <risa> Puede ser. <risa> Entonces a mí ya, casi, casi aplica la, el, ya sé que a, el no
2: aplauden no
1: básicamente Atlanta está jugando con dinero de la casa
2: no a, a,
1: sin miedo y sin y sin repercusiones si todo sale bien pues Dan Quinn se queda si todo sale mal ya sabes que ya te vas no entonces tienes el talento tienes todo para tirar entonces eh, a mí me parece que la defensa de Atlanta a diferencia de muchos que creen que es una mogre creo que es una defensa que ha sido golpeada por las lesiones no y que, pues, el tema de también jugar en contra de los, este... De los... De
2: los... De los Bucks y de los Saints. Pues, no te ayuda mucho. Sí, sobre todo esta temporada. Que es, que es algo, fíjate, que, que yo tengo eh, por mencionar como algo que, que... les puede pegar y una... Pues, este, un problema que podrían tener. Pues, creo que son sus corners. O sea, eh, aunque ya lo mencionabas, creo que tienen eh, buen talento, Isaiah Oliver, AJ Terrell y Kendall Sheffield, pues no necesariamente son referentes, eh, AJ Terrell pues es un novato que pues esperemos salga bien, no necesariamente va a ser así. Este, estos tres nombres creo que creo yo identifico como, como uno de los, de los puntos eh, pues más cuestionables, no y sobre todo lo, lo, lo relaciono al punto que, que mencionabas hace un momento, Ulises es que... Eh, van a enfrentar ataques aéreos esta temporada bien pesados, o sea, van a empezar contra los Seahawks y luego luego vienen los Cowboys, en las, son las primeras dos semanas, estás hablando de, de, de ataques aéreos que por lo menos ahorita en el papel se ven este, imponentes, y luego su cierre de temporada, a partir de la semana 11 están los dos partidos contra Nueva Orleans, está Tampa Bay dos veces y están los Chiefs, ¿No? Entonces, son juegos aéreos que dices, ay, en la torre no está tan fácil con esos corners, ¿no? O sea, más vale que tengan un buen pass rush porque no van a aguantar mucho en una de esas, ¿no?
0: Totalmente bueno, de
2: acuerdo.
1: Ya dijimos lo bueno, ¿cuál es el problema, no? Y creo que Luis eh, bien empezó con, con esta introducción, ¿no? El problema es el calendario y los rivales que van a enfrentar, ¿qué otros problemas vemos con estos Falcons?
0: Me gustaría agregar, bueno, para complementar lo que dice Luis, habla bien de la secundaria, el tema del pass rush. Creo que ese es un asunto que Atlanta tiene como muy pendiente. La llegada de Fowler puede ayudar un poquito, pero por el año pasado nada más, Atlanta solamente tuvo más sacks que Miami. Fuera de ello, de Miami no hubo ningún equipo que tuviera menos sacks. Entonces digo, hablando de que vas a enfrentar a Russell Wilson y a Dak Prescott, y ya hablaremos en su momento de los Saints con esto de Tyson Hill y Drew Brees y a Tom Brady y a Patrick Mahomes. Creo que no tener pass rush es básicamente firmar la sentencia de muerte. Para mí ese es uno de los problemas más grandes que yo veo cuando veo al equipo de Atlanta. Esa necesidad de, de generar más presión. Yo
1: qué problema veo, Matt Ryan van a decir, ¿cómo Matt Ryan? No, Matt Ryan
2: que no, ¿Cuándo un Centra te ha dejado tirado? Nunca. Nunca, pero ¿cuándo
1: un Centra, ¿cuándo un centra ha terminado la chamba?
2: ¿No? Si ¿Quieres llegar no. el día de tu boda en un Centra? No, no, no. Ah, sí. o sea, no ¿Puedes llegar a una cena la de gala un a Es
1: una gran etapa, ¿no? Y fueron buenos años y fue lo que te duró, pero tampoco tienes ningún momento bien, bien recordado en tu, este, ¿cómo se llama? en tu centra, y mi problema de Matt Ryan es, de nuevo, ya sabemos quién es Matt Ryan, ya sabemos que es este coreback que te puede lanzar 5 mil yardas si te descuidas que va a eh, repartir el balón, pero que simplemente en los momentos clave ya sea por falta de la defensa o ya sea por fallos personales ¿no? a menos de que te llamen los San Francisco 49ers, pues Matt Ryan te va a dejar tirado y, y eso es, ¿Sí? es un tema, ¿no? De nuevo tienes a Julio, tienes a Calvin Ridley, vamos a ver qué va a ocurrir con, con este, este, este trabajo de recuperación de Todd Gurley, ¿no? De Vamos a ver si pueden rescatar la pérdida total, siguiendo con las analogías de los coches, sí, los eh, pero no sé, yo ya Matt Ryan, yo ya no tengo la confianza de que sea este coreback capaz de que si todo sale mal, como hemos visto en Atlanta, que todo sale mal, sea lo suficientemente bueno sea lo suficientemente constante y sea lo suficientemente dominante el NFL como para mantener a flote este equipo no hay otros equipos que el coreback te ayuda, en el caso de Atlanta es un buen jugador pero no va a ser la razón constante y aunque tengas a Julio Jones
2: lo cual me parece algo pues terrible ¿no? que tienes que pensar que cuando tu coreback no necesariamente es Parte de la solución en estos casos, o sea, como lo mencionas, o sea, pues estás estancado en un meridiano medio extraño, ¿no? O sea, de, que, que es, creo, el caso de Matt Ryan, o sea, si todo va bien, Matt Ryan es el quarterback que quieres tener, ¿no? Pero no, difícilmente puede ser parte de la solución, o sea, le hemos visto pocas de esas ocasiones, ¿no? En donde él es parte de la solución o es parte fundamental de las razones por las que el equipo gana, ¿no?
0: Creo que básicamente Matt Ryan es todo lo que Minnesota quisiera que fuera Kirk Cousins. Y básicamente. Y sí, te voy a decir algo,
1: y, y no, porque Kirk Cousins gana en Nuevo Orleans. cuando los Falcons ganan, pero no en playoff.
0: Se
2: ponen bien buenos esos partidos. Grande. Se ponen muy buenos, ¿no? Pero sí, sí. en playoff
0: gana Kirk Cousins. Matt Ryan ya llevó a los Falcons a un Super Bowl. Básicamente estamos en un punto más o menos parejo ahí con ellos dos. Digo, sí. idealmente, idealmente Kirk Cousins es como un Matt Ryan que te debe de hacer lo suficiente para llevarte al equipo hasta las instancias finales, siempre y cuando no dependa de él. Creo que ese es como el punto más importante. Y es precisamente uh -huh. lo que Matt Ryan hizo en su momento con los Falcons. El equipo llegó hasta el Super Bowl porque no dependía enteramente de él llevarlos hasta ahí. Era un equipo bien armado, el sistema era muy, muy interesante. Sí, Digo, exacto. Uh -huh. creo que ese es un asunto muy... Muy, muy importante mencionar el tema de cómo lo manejas, y creo que esa es una cosa que últimamente no le ha pasado a, a Matt Ryan, no han sabido cómo sacarle el mayor provecho posible, por acá ponían que es un Centra 2005, puso José María Medrano en los comentarios. ¿no? Dices, <risa> suena bien, me parece bien, digo, no, no voy a llegar a lo mejor este hasta Nuevo Orleans con ese coche si me arranco hoy desde aquí de mi casa, pero si sí me va a llevar muy lejos, bien manejado y, y bien administrado, puede mantener años y años de vida y lo puedo todavía vender el próximo año por una lana. Entonces, creo que no es se el tema con tanto. Matt Ryan.
1: Y ese es el tema. A ver, si no es Matt Ryan y creo que Dan Quinn, creo que ya está en la parte final de su proceso, pues bueno, Qué podemos esperar de los Falcons, ¿no? Y es una pregunta muy interesante que nos hace Facundo Astrada aquí en los comentarios, ¿no? Que nos dice este con la descripción que estamos haciendo, ¿no? ¿De qué forma Quinn podría retener re, re, su empleo? ¿Qué tendría que pasar para que Dan Quinn se mantenga en este equipo Playoffs?
2: Tiene que llegar a los playoffs. ¿O Exacto.
1: victoria en playoffs? Ni siquiera. Yo creo playoffs. que victoria en
2: playoffs, ¿eh? Yo creo que victoria en playoffs. En una de esas calificas y eres one and done. ...yo creo que en una de esas no le alcanza... ...o sea, yo creo que tendría que ganar en playoffs... ...y entonces dicen los... ...los, los front office dicen, ok... ...está bien, poquito Pero más... Ahora,
0: ¿no? ...hablamos precisamente de que esta división... ...tiene a dos equipos que están supuestamente... ...encaminados a llegar al playoff... ...ya así como van... De, ...de arranque van muy adelante de Atlanta... ...si Atlanta se logra colar al playoff... ...de una manera decente... ...pudiera ser un argumento suficiente... ...digo, le han perdonado bastantes cosas la verdad del año pasado, no, entonces, digo, por lo menos los últimos tres, digo, entonces si ya le perdonaron esos esos años tan irregulares, creo que un año de playoffs, aunque fuera one and done, sería suficiente para mantenerlo ahí.
1: Yo estoy completamente de acuerdo, no, eh, eh, yo creo que si no son playoffs, los Falcons no se no se salvan, no. Ahora pensemos cambios con lo que vemos el año pasado
2: de Atlanta. Creo que Atlanta es de los equipos que menos cambió. Sí, ¿No? sí, definitivamente y, y creo que los cambios que, que hizo, creo que son para bien o sea, puedes ver cosas diferentes y uno que me, que me gusta este, pues destacar es, ya lo mencionaban hace rato Todd Gurley eh, eso, eso tiene que implicar un cambio, o sea pasas de bueno los Falcons hace algunos años eran este, este comité Levante. que presentaba a Tevin Coleman y a Levante Freeman ¿no? Poquito a poco se fue como deshaciendo ese comité, el año pasado fue... Eh, y tos, muy mira. raro, ah, ah. sí, muy raro el juego terrestre, o sea, de verdad, muy, muy lamentable lo que, lo que presentaban, este, entre Freeman y Hill el año pasado hicieron cuatro touchdowns por tierra, entre los dos, ¿no? Entonces, digo, el traerte a Todd Gurley, si todo sale bien en términos de salud, debería de representar un cambio, ¿no? Entonces, creo que ahí, ahí me, me gustaría hacer el énfasis
0: a mí. Concuerdo totalmente, de hecho para mí ese creo que es el cambio más grande para Atlanta y sobre todo va a ser la manera en como GearCatcher ocupe a, a Todd Gorley. Digo, a fin de cuentas ya hablamos de los receptores, ya hablamos de todo el talento que tiene Matt Ryan para el juego aéreo y sabemos que el problema de Gorley es que ya es un, es un ah, siguiendo con los carros, es un carro que no va a aguantar que lo traigas todo lo es en carretera, seamos sinceros. Entonces, si vas a tenerlo en la casa para ir al súper y para ir nada más al doctor y, y dar la vuelta... A recoger
2: a los niños. Uh
0: -huh. Vas a la escuela por los niños. Creo que realmente te va a rendir muy bien y te puede aguantar todo el año sin tener ningún problema mecánico. Uh -huh. Entonces digo, y cuando digo mecánico, digo problemas de la rodilla, porque es lo que le pasa a Todd Gurley. Creo que, creo que si el equipo de Atlanta no depende enteramente de correr a Todd Gurley 30 veces por juego, totalmente utilizar y es una mejora contra lo que tuvieron el año pasado
1: a mí lo que me preocupa es la falta de balance en Atlanta Atlanta fue el equipo que más pases lanzó en todo el año, la temporada anterior y que menos acarreos de los que menos acarreos tuvieron en toda la liga, esa es una fórmula que ya se la sabe el resto de la NFL o de los equipos que hacen, ¿no? y Todd Gurley entiendo que no lo va a estar 30 veces pero dale 20 veces el balón lo que te dure. El, el problema es ese, ¿no? Y a ver, algunos se quedan con lo que mostraron los Falcons al final del año pasado. Pues bueno, yo creo que la victoria contra los Bucks del año pasado, hay que dársela a, a, a este, ¿cómo se llama? A Jameis Winston, con ese gran, glorioso pick six, ¿no? El, el juego, lo mejor que vimos contra el, de Atlanta fue el juego contra los 49ers en San Francisco, ¿no? Es la victoria. Creo que es con lo que pueden crecer. Pero a mí me parece más bien que fue una irregularidad de la Matrix que algo constante o algo que puedas decir, este es el potencial de Atlanta.
2: Creo que en la segunda mitad del año la defensiva mejoró muchísimo no O sea, creo que el, digo Teniendo exactamente los mismos jugadores esto es, Con los leves cambios que hicieron internamente A nivel coacheo y demás, de quién llama a las jugadas A la defensa y demás, creo que Se vio mucho mejor la defensa en la segunda mitad Del año y hacia el final de la temporada Creo que eso es algo sobre lo que tienen que poder construir no Pero pues vamos a ver
1: Ok, solo para cerrar Aparte de Todd Gurley, ¿tienen algún otro Nombre no de impacto Que les guste?
2: Sí, creo que, eh, creo que Hayden Hurst creo que Hayden Hurst es, es un tipo que me parece bastante más talentoso que Austin Hooper, que fue el, esa quien llega a, a reemplazar. Eh, o sea, si piensas, Austin Hooper el año pasado tuvo 75 recepciones y casi 800 yardas y 6 touchdowns, ¿no? O sea, mm -hmm. creo que, creo que... Eh, Hurst podría replicar sin problemas e incluso superar esa, esa, esos números. ¿no? O sea, me, me parece que, que Hurst puede ser un jugador que, que marque
0: diferencia. Yo nada más eh, replicaría la parte de Dante Fowler otra vez. Cuando tienes un, un pass rush tan débil, cualquier cosa que le agregues que provoque algo de movimiento va a ser una diferencia notable. A lo mejor ¿Mm? si agregó a Dante Fowler en la defensiva de Seattle o en la defensiva de Baltimore, no va a ser un impacto tan grande, como no lo fue en Jacksonville en la época del campeonato de conferencia, que era una defensiva muy sólida por todos lados. Acá creo que pudiera verse como ese elemento que le ayuda sin ser una aportación monumental. Por ahí pudiera ser un jugador de impacto.
2: Con sus seis, siete sacks se va a ver súper bien, ¿no? tuvieron pues 28 bien. el año pasado, no, no, no. entonces
1: de la, o sea, es la la tercera
2: parte. ¿cómo? Sí, ¿Te algo pues, venga, la cuarta parte.
1: ok, señoras y señores, es momento de decir que le es no, vamos a terminarnos. De... Vamos a, a continuar después con predicciones porque vamos con otro equipo, los Carolina Panthers. Sí, no, si sí, va la C entonces, así es, momento, así es, así es. vamos bien en ese departamento. Carolina, que fue uno de los peores equipos de la NFL en la temporada anterior, ¿no? Entre que, pues bueno, la era Cam Newton se descarriló luego, luego, y la era este, Kyle Allen, pues bueno, duró tres partidos y de ahí fue en picada. Lo único bueno, y bonito y brillante, pues básicamente fue Christian McCaffrey, que jugó en potencial jugador ofensivo del año y que esta super temporada de ensueño. ¿Para qué sirvió? Pues sirvió para poner a los, a los Panthers en el top 10 del draft NFL 2020 con un récord de 5-11, ¿no? Y de nuevo, a, eh, Carolina fue uno de los equipos que más entregas de balón tuvieron, fue una de las peores defensivas de la NFL, sobre todo por tierra, y este equipo en el draft dijo fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, todos mis picks van a ser defensivos, me vale madres, ¿no? Trajeron a Teddy Bridgewater, y trajeron una colección de receptores de cascajo que en su con, en su conjunto, pues de nuevo, creo que debe, después del grupo de los Jets, debe ser el grupo de receptores menos sexy de toda la NFL. Menos Pero inspirador. Bueno, sí, no, Matt sí. Trae, también trae un nuevo y flamante head coach, ¿no? Eh, la joya, o por lo menos la joya del college football, que es Matt Rule. Y la bronca es que la joya del college football, fútbol, que es Matt Rule, tiene que enfrentarse una temporada típica, ¿no? Con alguien que no tiene experiencia en NFL, que no tiene experiencia dirigiendo un equipo de NFL, y en una división que la verdad está ruda. Entonces, pues bueno, los Panthers, más que ser un candidato para resurgir de sus cenizas este año, va a ser un proyecto a largo plazo, y no nos sorprendería volver a ver a Carolina seleccionar en el top 5, top 10 de este draft, pero es agosto, todos somos positivos, todos somos chidos. ¿Qué podemos, aparte de, del gran Christian McCaffrey, que pues es obviarlo, no? Este, pues, ¿qué podemos decir? Díganme algo que les guste, aparte, bueno, Christian McCaffrey, sí, ¿qué más? ¿No? ¿Cuál es? Aparte de Christian McCaffrey.
2: Christian, Christian McCaffrey no solamente tuvo eh, gran temporada en números y demás, o sea, fue una cosa bestial lo que produjo le sirvió para un super contrato que, que le dieron y le sirvió para ser eh, el nuevo rostro de este equipo ¿no? porque si algo está pasando en Carolina es que de, literalmente está, está cambiando absolutamente todo, o sea, tú piensa en, en qué, qué es lo primero que pensabas cuando pensabas en Carolina, Cam Newton Cambios fuera. De... ¿Qué pensabas? Luke Kikli? Kikli. Fuera. ¿Qué Ron pensabas eh, este, el, el otro linebacker era Thomas Davis? Fuera. ¿No? Este, como que el, el Ron Rivera? Fuera. ¿No? Entonces, eh, absolutamente todo está cambiando. ¿No? Greg Entonces, Olsen? Fuera. Greg Olsen, exactamente. ¿Greg Olsen? Fuera. ¿No? Entonces, eh, absolutamente todo está cambiando. Entonces, creo que ahora es eh, el equipo de Christian McCaffrey, ¿no? Y, y de lo que se pueda construir alrededor. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué destacaría yo? Pues mira, Matt Rule, al final de cuentas, es un tipo que le dio muy bien la vuelta al, al programa de Baylor, ¿no? Baylor estaba metido en, una, en un hoyo asqueroso, no solo de fútbol, sino de escándalos y demás. Y Matt Rule, si algo hizo, fue instaurar una nueva cultura, una cultura diferente, una cultura ganadora, etcétera. Entonces, yo eso es algo que podría darles eh, eh, como un poco de crédito, ¿no?, efectivamente va a tener un, un off-season, bueno, está teniendo o ha tenido un off-season este, recortado, atípico, etcétera, pero creo que eh, tengo que darle crédito por eso porque ya nos lo mostró a pues por lo menos a nivel colegial, no sé si eh, vaya a poderlo trasladar al nivel profesional, pero ay, por ahí me iría yo, ¿no? O sea, creo que, creo que hay que darle un poco de crédito al nuevo este... Um, nuevo staff de coacheo que está integrado por tres diferentes, es más, este equipo es el único en la liga que este año tiene nuevo head coach, nuevo coordinador ofensivo, nuevo coordinador defensivo y nuevo coreback. Las cuatro posiciones que puedes argumentar son las cuatro más eh, importantes de, de, de tu roster o de tu equipo en general. Este año es los, es, se estrenan en, en, en Carolina. ¿no? Entonces, pues, un poco de promesa, creo, es lo que, lo que podría yo destacar, digo, además de McCaffrey, ¿no? <coughs>
0: que bueno, ahorita que hablabas del grupo de receptores, creo que nos falta mencionar que tienen un gran receptor que es Christian McCaffrey. El mejor del equipo, punto. Digo, la verdad, o sea, si, si gran, pa si, si gran parte del contacto de McCaffrey es porque aparte dobletea chamba, o sea, es el, es el mejor ah. corredor del equipo y el mejor receptor del equipo.
1: Espérame, Mike, si me presionas, es el mejor coreback del equipo también.
0: <risa> el más
2: guapo. Así pues
1: esto no, lo de plano. ¿Qué más quieres? Él literalmente sí se está ganando el contrato. Sí. Cada
0: día. Se gana cada dólar que le pagan, de verdad. Y, y creo que si lo pusiéramos en la defensiva, taclaría mejor que algunos de los jugadores de, del equipo de Carolina, la verdad. digo, Y creo que es el único de esos casos donde cuando dice alguien es el mejor jugador del roster, nadie va, lo, nadie lo va a debatir. Nadie va a decir. Exacto. Todos, sí, sí, estamos todos de acuerdo en que es el mejor jugador del roster.
2: Ajá. Porque luego
0: siempre viene el pleito de, por las posiciones, pero creo que ahí se aplica con, con McCaffrey. Una cosa que <ríe> me gustaría co complementar en el tema de la cuestión de a favor, a favor de Carolina, más que la llegada de Matt Rule y todo, todo lo que hizo en Baylor y en Temple, que también tuvo el, la reconstrucción de Temple, es la, la paciencia evidente que está dando la, la, la gerencia y, lo, y el equipo en general de Carolina creo que es raro, digo, y Miami es un ejemplo perfecto de eso, cuando de repente dices, vamos a aplicar el tank y a medio a media temporada te arrepientes y empiezas a ver qué es como para tratar de recuperar y cuando ganas tres partidos empiezas a contar a agentes libres para ver cómo los refuerzas y ya acabó el tank de sí. verdad creo que creo que una cosa muy, muy a favor de esto y creo que es lo que más le va a beneficiar a Matt Rule es que tiene un dueño y un gerente general que se están comprometiendo con el proceso
2: digo, le ah. dieron un contrato
0: de siete años a Matt Rule, eso no es poco y hay que entender una cosa, tanto el, tanto tempo como Baylor dieron resultados a los tres años. O sea, ni siquiera, digo, en el colegial es mucho más fácil darle la vuelta en equipo. Y puedes de repente cambiar a una, una, una universidad, de este año al que sigue, y pasan de, de ganar uno a ganar diez y jugar tazón. Mm. En la NFL es dificilísimo dar ese tipo de cambios. Entiendes el proceso que va a llevar, porque no tienes un reclutamiento tan amable como el del colegial. Y creo que es algo muy favorable para Ruhl. Que haya llegado un equipo que está como muy mentalizado en el vamos a ser malos dos tres cuatro años y en los últimos tres de tocado ya vamos a ver qué es lo que puede sacar eso a mí me gusta mucho la verdad
1: exacto y, y ojo a ver ya llegando a esa parte digo esto es lo bueno lo malo es que creo que este equipo no ha alcanzado a tocar fondo todavía no si hablamos de calendarios brutales el calendario de los Panthers es como para escupirle a, a alguien, ni modo pero de nuevo por lo menos a simple vista, y se los voy a decir, eh, empiezan en casa contra las Vegas Raiders, creo que lo pierden, de ahí van a Tampa Bay, creo que lo pierden, van a Los Ángeles Chargers, creo que lo pierden, B reciben a Arizona, que en el papel tampoco lo deberían de ganar, no van a Atlanta, no deberían de ganarlo, reciben a Chicago, no deberían de ganarlo, van a New Orleans, no deberían de ganarlo reciben a Atlanta en semana corta, creo que esa puede ser su primera victoria, van a Kansas City derrota, reciben a Tampa Bay derrota, semana 11 contra Detroit Lions, segunda victoria, van a Minnesota, lo deberían de perder, reciben a Denver, lo deberían de perder, van a Green Bay, lo deberían de perder Reci van al Washington Football Team probable tercera victoria yo no lo sé, no le podría dar los tres partidos y cierran en casa contra Nuevo Orleans es una mentada de madre,
2: es una mentada de madre de calendario Sí, es, es, es bien duro y la verdad es que eh, por eso es que si logran, o sea, eh, a, poniéndome un poco y, y adelantándome un poco, porque sé que sale mañana el previo que escribí justamente sobre, sobre Carolina, lo pueden encontrar ahí en Primero y Diez, y adelantándome un poco a eso, el, este, el, um, el éxito creo que en este equipo no necesariamente está en victorias y derrotas, no está en el récord, está en instaura una cultura instaura que alguien que, que el equipo te compre la idea. Tienes un equipo súper joven, ¿no? O sea, uh -huh. lleno de, de, de nuevas piezas. Empieza, empieza por algo. No necesariamente vas a tener, eh, si, si, puta, si llegas a las cinco victorias como lo hiciste el año pasado, te ponemos un monumento, ¿no? <risa> a
1: ver, tienes un equipo joven, pero ¿cuánto tiempo más te va a durar Christian McCaffrey? Es una pena que lo más probable es que Christian McCaffrey, cuando este proceso acabe, ya sea un jugador completamente diferente. A ver, cuando le das cuatro, más de 400 toques de balón a un jugador que, ojo, aunque no ha tenido problemas de durabilidad, esa era su principal duda llegando en la NFL, ¿no?
2: ¿Cuánto más va a aguantar en una carga así? Y hay, hay lo ligo a, a dos cosas que, 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 que yo tengo como debilidades. La primera es, no necesariamente tienes a la mejor línea ofensiva de, de, de la NFL, ¿no? Entonces, este trajiste a Russell Lockung, eh, ok, a estas alturas de su carrera, o sea, Russell Lockung era muy buen tackle, pero pues ya supera los 30, que por ahí de los 33 años, ¿no? Este, y, y pues digo, dejaste ir a, a, a tu pro bowler, con, que era Trey Turner, ¿no? Entonces, este, Matt Paradis no te resultó lo que esperabas, este, no sé, o sea, como que tu línea ofensiva está medio shaky. Eso, aunado a que Voltea a Christian McCaffrey para atrás en el depth chart y a quién se encuentra. O sea, ya no está ni siquiera Cameron Artis, Artis Payne, que era el de. La, de, de, de o, sea, <risa> o sea, está complicado.
1: <risa> y, y ojo, todavía no hablamos de la defensiva. Ese es el problema. A ver, ¿cuánto tiempo va a empezar a cuajar esta defensiva? no Tienen eh, jugadores interesantes. Brian Burns, el pick de primera ronda que el, el tackle, que es pues, uno de los sí. mejores. de, de Derek su... Brown. Brown, ¿no? eh, Brown. Eh, Jeremy Sheen, que va a empezar como, como safety, ¿no? Y de ahí, Getúr Gross Matos, que también puede tener un impacto inmediato. Pero, pues, el cuerpo de linebackers, fuera de Shaq Thompson, pues, bueno, ¿quién sigue, no? La defensiva, eh, pues, digo, Trey Boston es un jugador interesante. Dante Jackson es un jugador interesante en nombre y en papel. Porque pues, en resultados, pues tampoco fueron como,
2: pues, digo, todo el mundo le podía correr a placer a los Panthers, ¿no? Prácticamente la mitad de los titulares de la defensiva eh, son nuevos. O sea, el año pasado no estaban ahí o no eran titulares. Y si le agregas a k Short que el año pasado estuvo como es tres juegos, o sea, es, es, un, es un jugadorazo pero el año pasado no, jugó súper poquito, ¿no? Entonces, eh, este si, si piensas en todo eso, pues prácticamente la mitad o más de la mitad de la defensiva no jugó el año pasado ahí, ¿no? Sí, y,
1: y a ver, todavía no hablamos del coreback. Yo sé que aquí son Teddy Lovers. A mí Teddy Bridgewater me da la misma confianza que la palabra de Emilio Lozoya. No, que que pío, no. la verdad, yo no tengo nula confianza en que Teddy Bridgewater, a ver, literal, si hay, si hay una forma de poner un coreback puente es él, no me encanta lo que pagaron por un coreback puente como él. Es una gran historia, el tema de la reconstrucción, de, de, de nuevo creo que es dueño de una de las estadísticas más engañosas que es su récord como titular, pero no hay nada que me haga creer que Teddy Bridgewater puede ser exitoso en este equipo en el corto plazo. Y que sea lo suficiente exitoso como sí. para que no seleccionen a su suplente en el siguiente draft.
2: Sí, esta posición perfecta para encontrar a uno de los dos quarterbacks del siguiente año en el draft. O sea, no le veo mayor vuelta de hoja.
0: Sí, no, definitivamente. Creo que no es la intención ni siquiera de los Panthers invertir a largo plazo con, con Teddy. La ventaja es que, a fin de cuentas, él tiene a Christian McCaffrey atrás y entonces nada más tiene que darle el balón que no debe ser muy complicado dar el balón a Christian McCaffrey y pases pantalla. Entonces creo que, bueno, a fin de cuentas vas buscando un administrador de juego. Creo que es como una cuestión ahí.
2: Y si algo hace mejor Teddy Bridgewater que Kyle Allen es cuidar el balón. ¿Qué? Eso te lo aseguro. <risa> o sea, menos intercepciones si va a lanzar, porque además tienes que pensar en la combinación de Joe Brady, que es el nuevo eh, coordinador ofensivo, con Teddy Bridgewater. Creo que son match made in heaven. O sea, son pases cortitos, este, o sea, Joe Brady, Joe Brady es, antes, antes de tener el, el histórico año en el que, que tuvo el año pasado, era, estaba en, en este, la ofensiva de los Saints, ¿no? Entonces, es esa ofensiva, es este pase uh -huh. de tres yardas que se convierte en ocho, este pase pantalla que se convierte en seis, eh, cosas así. Es, creo que le, le viene bien, pues, un poco esta, esta combinación, ¿no?
1: Díganme eh, alguien,
2: eh, un jugador de impacto, ¿No? Y
1: de nuevo, y algún cambio que vamos a ver con este equipo respecto a la temporada anterior, ¿no? Pues combinemos esto porque estamos a punto de salir como de lo más, entonces Menos llamativo de este previo para entrar a la mejor parte del maldito bueno, bueno. maldita sea.
2: <risa> más Mike, si quieres, échale.
0: Fíjate, creo que un jugador que debe ser importante, a lo mejor no estadísticamente, sino en la cuestión del locker y con todo este tema que hablamos de la defensiva y los cambios, debe ser Brian Burns creo que es un jugador que está llamado a ser el nuevo líder, sobre todo porque el mayor, el mayor cambio que vamos a ver en Carolina es del lado de la defensiva por la partida de Luke Kikli, que era básicamente el corazón de la defensiva. O sea, es de esos jugadores que además de ser muy buenos en el campo, era evidente que era uno de los líderes del equipo. Y perderlo joven por temas de, con, de conmoción y de lesiones es un impacto para todo el equipo. Creo que Brian Burns está llamado a ser el jugador que haga esa labor de... Dar un paso al frente, volverse un líder y tratar de llevar a esta defensiva llena de jóvenes. Porque aparte hablamos de una inversión que quién sabe si te salga. O sea, de verdad, digo, tu porcentaje de, de probabilidad de pegarle a, a un draft completo es bajísimo. Digo, sí, pues sí. Por bueno. algo seleccionaste todas tus en todos tus picks a defensivos, esperando que tres le, le peguen. Y si tres le pegaron este año, ya le hiciste. O sea, y fue un gran draft y vámonos todos a nuestra casa a tomar una cerveza fría.
2: ¿Tres de siete? le pegaste a tres.
0: Maravilloso, de verdad. Digo, es un gran draft. Pero, vamos, creo que jugadores como Boris tienen que ser esos que den un pasito adelante y que sean las piezas clave de la defensiva este año.
2: Yo señalaría a Ian Thomas. Es el tight que va un poco a reemplazar a, a, a Greg Olsen y justo construyendo sobre lo que mencionaba hace un momento, eh, creo que es, es un tight end, es un muy buen aliado para un coreback un que, que, que no necesariamente va a arriesgar demasiado por fuera de los números, hacer pases complicados y demás. Creo que un tight end en el centro del campo, en rutas intermedias, etcétera, creo que le va a caer muy bien. y Thomas es, es un tipo talentoso que no, no había tenido probablemente oportunidad, porque tenía a Greg Olsen enfrente, entonces creo que Ian Thomas puede ser un jugador que, que, que destaque este año
1: yo tengo el nombre, no es oscuro pero de nuevo, poco valorado que está a punto de convertirse en estrella ese es para tu post Luis, de jugadores que están a punto de convertirse en estrellas venga Dante Jackson, el cornerback me encanta me encanta, Dante Jackson es lo voy a decir con todo el respeto posible con todo el respeto posible pero tiene capacidades físicas de un excelente coronavirus. El tipo es rapidísimo, juega perfecto en hombre. Hombre es alguien que te puede ayudar a contener al receptor uno de cualquier equipo por el tamaño. Me parece solo porque juega en Carolina, estoy olvidado de la vida, pero me parece una especie de muy, muy, muy pobre Darrell Revis. Que bueno, ser un muy, muy pobre Darrell Revis ya te convierte en un gran, gran jugador. Pues ya está padre, ¿no? <ríe> me encanta, me encanta, me encanta Dante Jackson. Desde los pocos jugadores que ven este roster de los Panthers y que digo, ¿dónde me lo firmo para, este, cómo se llama? Para, para mi equipo. Entonces, pues, venga.
2: Mira, pruebas va a tener buenas, ¿eh? Pues ahí nomás va a tener a Godwin o a Evans, este, o a Michael sí, Thomas no, y, a Julio, y demás. Eh, y a Julio. No, a ver. Eh. Y a Julio yo...
1: Está ruda su chamba, <ríe> sí. pero pero me encanta, me encanta. Y es alguien que sí te acepta el reto y que me constantemente no lo hacen ver tan mal. Entonces, pues venga, ¿no? Me encanta, me encanta Dante Jackson. ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya podemos ir, ya podemos ir a lo bueno. Ya podemos empezar a platicar de fútbol. Ya podemos empezar a platicar de, fútbol? de verdadero fútbol, ¿no? De, la, de atrás quedó la cita Vámonos. Es momento de hablar del equipo de moda. Del equipo, no, perdón, es cierto. Empezamos no, con el orden. Bien. No es sí, sí. cierto. Empezamos con New Orleans porque, de nuevo, también dieron de qué hablar en el off-season, ¿no? De nuevo, no puede ser un... Drew Brees no puede decir cosas bonitas, ya hablamos, ya reaccionamos sobre eso, ¿no? Ya ya tuvimos nuestra diversión, eh, ya aprendió, parece ser, y, y si no va a ir del sueño de Drew Brees es ir a la Casa Blanca antes del campo. No, no le va a tocar, bueno, a menos de que continúe cuatro años, pero saludar a su gran amigo y confidente Donald Trump, pero los New Orleans Saints... Pues básicamente están al final De esta era de éxito O de esta era de Drew Brees Y de Sean Payton Bueno, Sean Payton debería de quedarse más tiempo Pero pues el tema de Drew Brees ¿Cuántos años más nos quedan de Drew Brees? ¿Qué tanto está listo este equipo Para regresar a los playoffs? Y por fin, y por fin lo digo Desde 2009 que no han terminado el trabajo ¿no? Porque hemos visto equipos de New Orleans Contendientes Es el claro equipo Y lo voy a decir de la forma más educada posible, pero es, es el equipo calienta huevos, ¿no? Lo sé, Pero hay un momento en la temporada entre octubre y principios de diciembre que lucen imparables, que lucen como la máquina que siempre nos han prometido, como el equipo espectacular, campeón del Super Bowl, campeón de, de dominante destroza a todos, y algo pasa que por culpa de los Saints o por culpa de los referees o por culpa de quien quieran echarle la culpa a fans de los New Orleans Saints o de la NFL pues simplemente no completan el trabajo y vamos a decirlo con todas las palabras si este equipo no llega al Super Bowl es un fracaso ¿estamos de acuerdo? Es que... que está
2: hecho este equipo es que ves su roster y la verdad es que sí, caray. O sea, digo, es, es el equipo que, 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 que le da Blue Balls a, a todo mundo, ¿no? Porque No, Blue balls, de
0: Sí, no, y tienen un roster para todos lados, digo. Tamara, Thomas, Ryan Rancic, de Mario Davis, Cameron Jordan, Marjón Latimore, digo, estrellas hay por todos lados. Ni siquiera hay que hablar de Drew Brees para hablar de la fortaleza. Te puedes ir para donde quieras. Mm -hmm el problema realmente es que todo eso efectivamente conjunte en la, en la parte final de la postemporada y no quede en un simple ay, pasó esto porque digo, a sí. fin de cuentas siempre te vas en una jugada y contra Minnesota siempre es, co es como la recepción de Kyle Rudolph y, y que si lo empujó y que eso no lo empujó pero realmente te arrastraron todo el partido y te arrastraron los Vikings que ni siquiera era como el equipo más llamado a arrastrarte entonces en digo, México, de tu equipo ese día fue Tyson Hill gracias a Tyson Hill regresaste al juego, pues estás completamente en la lona totalmente, totalmente entonces digo, creo que es como una una cuestión ahí a mencionar, entonces a ver, habrá que ver qué pasa con este equipo a fin de cuentas, digo talento lo tienen y esa es una de sus fortalezas, que talento hay en casi todas las líneas y bastante alto
1: Sí, y, y hablemos, a ver, ¿qué hacen bien los New Orleans Saints? Aparte del, del talento, que, que si pudieran destacar algo y pudieran quedarse algo con
2: este equipo, ¿qué sería? Yo me, yo me voy por la línea ofensiva. A mí esta es una de las líneas que más me gusta este, de, de la liga. Y además, este año le agregan a, a César Ruiz, este novato, eh, pero creo que el, el par de tacles que tienen en Ryan Ramsey y, y Teron Amsterdam me parece... Buenísimo, y pues bueno, son, son una línea que, que normalmente no son tan mencionados como entre las mejores, ¿no? Todo el mundo tiene en la mente la de Filadelfia, eh, tiene mucho en la mente Dallas, etcétera, pero eh, en realidad los Saints tienen una gran, gran línea ofensiva, ¿no? Ese es, ese es el, el, el punto que a mí me gustaría destacar.
0: A mí, la verdad, me gustaría mencionar como un punto importante de los Saints, algo positivo, es este tema en cómo han manejado a Tyson Hill. Digo, ahora todos los equipos justifican tener un segundo coreback móvil, en el que vamos a hacer lo que Tyson Hill hace en Nueva Orleans. Digo, en el tema de manejar algo positivo, digo, creo que Nueva Orleans ya generó como el, el nuevo Wildcat, el Wildcat del 2020, es Tyson Hill como coreback suplente de, de Drew Brees, en esta cuestión de, es un coreback que puede ser móvil, que puedes poner como a la cerrada, que puedes poner como receptor, que puede hacer de todo, Creo que es una cosa que de verdad pudiera mencionar yo como algo importante de ellos.
1: Sí, a mí que me gusta, creo que el roster en general, no solo era un equipo sólido, le traes a un Emmanuel Sanders, que fue pieza importante para llegar a, llevar a los 49ers al Super Bowl, traes de regreso a un Malcolm Jenkins, que se convierte de inmediato en el líder de esta defensiva, pero de inmediato, ¿no? y, y, en, la, y en la cabeza, y en el, y en, en el cerebro de este... De esta defensa, y que a mí me parece que Filadelfia no debía haberlo dejado ir. Pero bueno, tienes a De Mario Davis. Lo único que me preocupa es que la defensa en jugadores clave puede empezar a envejecer, ¿no? Jordan Cameron, eh, De Mario Davis, Janoris Jenkins, Malcolm, Malcolm Jenkins son jugadores arriba de los 30 años, pero aún así el, la profundidad que tiene es lo suficientemente interesante para que los Saints. A ver, ojo, aunque no ganen su división, este es un equipo de playoffs y este es un equipo que muchos ven ganando su, su división. Es, es el tema. De nuevo, es un gran roster. Es, es un gran roster por donde lo vean. Pero ahora díganme qué es lo malo.
2: Eh, la verdad es que... digo cuando analizas eh, el, el cuerpo de linebackers, a mí no me encanta, la verdad. Creo que... Eh, Alonso es malísimo. <ríe> ¡Kiko Alonso! ¿Es en serio? <ríe> Kiko Alonso era, es, la, es la promesa más incumplida de todas, desde la historia sin fin, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> este, la verdad es que, eh, que te lo tengan ahí. este, Y, y luego, bueno, Alex Anzalone, que pues no necesariamente es lo mejor. Digo, de Mario Davis todo bien ahí, ahí sí no, no tengo, no tengo queja. Eh, creo que tendrían que ten poner sus esperanzas en sackbound, ¿no? Que, que fue este linebacker que seleccionaron en el draft, que les cayó en el draft que yo no me explico cómo tío, se fue hasta allá abajo, este, pero eh, creo que sus esperanzas tienen que estar puestas ahí. Eh, el cuerpo de linebackers no necesariamente me encanta y es, es, es un poco poniéndome exigente, ¿eh? o sea... Eh, Creo que están bien cubiertos por esta frontal que ya mencionaste Tienen una secundaria interesante eh, Un poco los linebackers son lo que menos me gusta del roster
0: Y
1: a mí que no me gusta, creo que Drew Brees No sé por qué ya Ya Drew de pleno, Sí, a, a ver, de ya nuevo Ya está muy tú, visto, caro. Más <ríe> que muy visto y, y, A ver, yo era Drew Brees Tú me, tú me conoces, Luis Yo he sido Drew Believer desde hace mucho tiempo y he sido el de los pocos que se ha sabido bajar desde antes del barco de Drew Brees en los últimos años. Creo que el tema de Drew Brees, estadísticamente, es el coreback que quieres en temporada regular. Triunfos, este, yardas, touchdowns, todo lo que quieras. Bien, pero creo que cada vez más sus talentos y su brazo, sobre todo. El brazo, vimos un, una decadencia del brazo en la final de el, la, la ronda de, de wildcard. Bien, bien preocupante, ¿no? Creo que, de nuevo, el equipo está hecho para cubrir ya algunas deficiencias que tiene Briz, ¿no? Y, y creo que ya con el balón en las manos, ya no es lo intimidante, ya no es lo peligroso, ya no es el tipo que, que te podía poner de rodillas a un equipo. Creo que más bien los Saints funcionan como conjunto más que con Briz. Y estoy... Pues, casi seguro, y no les va a agradar a los fans de los Saints, que si pones el balón en las manos de Brice en los momentos clave, los resultados no van a ser lo que esperas, ya, en este preciso momento, ¿no? Y ojo, todavía ni me meto al tema político porque no me... No, a ver, ya se enfrió, ¿no? Ya, Yo creo que ya ese
2: no viene el caso ahorita, ¿no?
1: Ya no viene al caso, pero, uh -huh. pues de nuevo, ¿qué va a ocurrir? cuando Drew Brees, y a lo mejor eso sí, pues tenga esta baja de rendimiento y ya ni siquiera el, el Drew Brees estadístico pues haga que el equipo confíe en él, ¿no? Una vez que ya tienes este, esta pequeña piedrita, pues, bueno, me lanza el balón y seguimos ganando. Cuando dejes de ganar,
2: ¿qué va a pasar? Está en esa etapa eh, Peyton Manning en donde el equipo lo tiene que arrastrar. O sea, que en donde a pesar de que él es un máster del, del juego a nivel del cuello para arriba, este sus habilidades físicas ya no le responden igual, pero eh, su equipo lo como que lo cobija, ¿tiene ese eh, beneficio de la duda? No sé. Es que, de nuevo, Drew Brees es un fantasy
1: darling, ese es el tema, te cobija que, que es un tipo que te ha ayudado a ganar tus ligas de fantasy fútbol Que se ve muy padre cargando a sus hijos en el Super Bowl Que se ve muy
2: padre rompiendo todos los récords que... es, Ese chavito que, que veíamos de la foto icónica Ya es, un crece, es adolescente que... ¿no?
0: Sí. Fíjate que a mí me gustaría, digo yo estoy totalmente de acuerdo con Ulises De hecho fue el punto que yo puse como el problema para los Saints y no tanto Drew Brees como Drew Brees, sino el tema de tomar la decisión de decirle gracias. Porque a fin de cuentas, lo comentabas ahorita tú, este Luis, el, el, el partido contra Minnesota, el que trajo al equipo de regreso fue Tyson Hill. Y cuando el partido estaba en el alambre, tuvieron que meter a Drew Brees, porque tu lógica te dice que él es el que tiene que estar en el campo. Aunque la realidad, el que tenía que haber estado adentro era Tyson Hill. Esa decisión de, de decir... Quienes se sentar en la banca y dejar que este cuate que está en su mejor momento en el día de hoy es el que va a ganar el partido, creo que ahí viene un problema. Y así como dice Ulises, que mucha gente está enamorada de Drew Brees por todo lo que ha dado por años en el Fantasy, creo que ese es el gran problema que va a enfrentar Sean Payton. Que esa dupla coach coreback está tan armada y son tan dependientes uno del otro, y ha vivido tantas cosas en estos años juntos, que para que Sean Payton se decida a sentarlo por más que no ya no haga lo que hacía antes, no se va a animar. Y creo que por ahí pudieran hundirse los dos juntos.
1: Muchachos, ven a James jugando snaps relevantes con los de
2: <risa>
0: <risa> Este el Digo, tiempo de James Winston. <risa> yo la verdad no sé por qué hablamos tan mal de él cuando era el candidato obvio a defensivo del año de, de la temporada. Pasada. Digo, <risa> a defensive player of the year. <risa> defensive, oye, 32 intercepciones. Digo, nadie, 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 maciete nadie. Más este fumble, digo, cuando un tipo genera 40 turnovers casi, debe ser el defensivo del año. Totalmente, digo. O sea, ni Lawrence Taylor en sus mejores momentos hubiera pensado con esa cantidad de, de, de turnovers. Y aparte, hay o sea, que decirlo, lo mencionaban ya en varios lados hay que reconocerle que es el primer coreback legal, legalmente ciego en jugar en la NFL lo
1: con digo. la LASIK es una, les voy a decir algo yo de las mejores cosas que pude hacer fue hacerme una LASIC. entonces yo confío en James
0: yo no ya bien ya, serio yo no lo pondría
1: decían que, que podrían hacer una especie de Manning al final de su carrera, ¿no? y es lo que nos preguntan el problema es que en New Orleans no hay un Von Miller por mucho que nos agarre, Ese es no, el asunto. A ver, existen jugadores muy buenos. No existe. Y, y con el respeto de Michael Thomas, yo no creo que Michael Thomas sea un game changer. ¿Quién es el game changer? ¿Quién es el playmaker? ¿Quién es el tipo? Y esa es una gran pregunta. Y eso es por lo que yo dudo tanto. ¿Quién es la persona en New Orleans que te da la
2: certeza de que te puede sacar un partido en un momento clave, como el sí. juego contra los Vikings. Sí, porque ni siquiera que dijera Salvin Camara porque pues, el año pasado medio desapareció, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... quiénes sí. Son muy buenos, muy, muy buenos, pero ¿quién es esta uh -huh. súper, súper, súper estrella? La verdad es que está difícil, porque por más productivo que fue Michael Thomas el año pasado, eh, su producción estuvo basada... En repeticiones, ¿no? O sea, en, en target, target, una, otra, 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 o sea, en acumulación y en, en, en pases cortos y en, y en el físico que él tiene y en el talento innegable que, que, que tiene, pero no necesariamente es el tipo que va a hacer una recepción en un momento, en una tercera y ocho, este, para poner el primero y diez y mantener el drive vivo, no necesariamente, ¿no? Juego
1: más importante de la temporada, Michael Thomas, siete recepciones, 70 yardas. ¿No? Eh, pero bueno no eh, A ver, hablamos cosas buenas De los Saints, porque si no también nos van a decir Que somos unos tóxicos y unos <risa> Delivers, ¿no? Pero ¿cuál será el cambio Más grande que veremos en este equipo respecto a la Temporada anterior?
2: Yo justo me quedo quedar ahí, os digo, para no no Antes de que nos movemos, creo que Michael Thomas va a haber menos targets ese es uno de los de los cambios más importantes que yo vería. Este, la llegada de, de Manuel Sanders le va, le va a venir bien incluso, o sea, no necesariamente que va a menos targets es, es para mal, sino que creo que, que es, con esta adición eh, pueden repartir un poco más el balón, porque la verdad es que, digo, este, Michael Thomas... Uh, rodeado de quién estaba en eh, la temporada pasada, ¿no? O sea, creo que también un poco por eso era como la repetición y, y la búsqueda constante de, 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 de entregar el balón a él, porque, pues bueno, Trekwan Smith y, y, y jugadores así, pues no necesariamente son eh, tan inspiradores, ¿no? Entonces, creo que cuando le agregas a un elemento como Emmanuel Sanders, creo que va a haber, va a disminuir su, su, sus targets, sí pero para bien, o sea, se va a repartir mejor el balón y las defensivas no necesariamente van a estar tan concentradas en él.
0: Yo quisiera complementar esa idea, y yo esperaría que el cambio más importante en New Orleans sea sí bajar los, este, los targets a Michael Thomas, pero porque le vas a dar el balón más a Alvin Camara. Creo que es la clave para mantener en este sistema de no quiero sentar a Drew Brees porque no me animo a sentar a Drew Brees es darle un mayor peso ofensivo a Alvin Camara. Creo que obviamente, digo, eh, tu, hablamos ahorita de ese bajoncito que tuvo el año pasado. Creo, creo que es este el momento en el cual Camara tiene que ser el eje de la ofensiva. Tiene que ser la clave. Y ahí debe ser como la, la, la principal diferencia de los Saints del año pasado con estos nuevos Saints. Incluso para correr más, más este, el balón y tal de mantener ventajas. Una de las claves actualmente en la NFL. Ahora que leíamos este, el, el Warren Sharp, que nos compartió acá primero y diez amablemente a todos, el tema que me llama la es, atención es eso de ponerte adelante rápido en el primer cuarto, segundo cuarto, y luego correr el balón. Tratar de mantener Olvidado la ventaja.
1: Olvidado de la liga, ¿no? ¿no?
0: Entonces. Y ese debe ser como la clave para muchos equipos, New Orleans debe ser uno de ellos. Contra Tampa Bay, debes tratar de sacarle todos de ventaja a, lo, a los Bucks de Brady y luego mantener la ventaja en el, en el último cuarto y para eso y, vas a ocupar a Camara. Y, y creo que, eh, complementando eso, creo que
2: ahí también vas a necesitar a la Tevius Murray, ¿no? Porque uh -huh. es, es, un, es un corredor que tiene, que tiene ese estilo de cerrador, no o sea, de, de, de más físico, de cansa a la defensiva, déjate ir, y son cuatro yardas, pero cuatro yardas en donde desgastaste la defensiva
0: tremendamente, ¿no? Totalmente, y si puedes hacer eso durante todo el tercer y cuarto cuarto, vas a tener muchas más chances de ganar, sin necesitar que Drew Brees lance el bombazo, que ahorita para su edad y su brazo son como 25 yardas. Porque realmente, sí. digo, ya no, ya, no, ya no tiene el alcance que tenía en otros momentos. Uh -huh. Entonces, digo, a fin de cuentas, te conviene mucho más irte, irte rápido arriba, usar a toda tu gente a nivel explosivo, y después tal de manejar el partido con juego terrestre. Yo quisiera ver esa diferencia en los Saints.
1: Exacto. Y digo, tu, complementando lo que dice Mike, la verdad es que el declive físico de Briz, cuando lo compras con el de Brady, es muchísimo más dramático. Pero muchísimo más dramático. No es que seamos... A ver, el, el método tv 2 funciona. Compren sus libros. Hagan la dieta. Pero yo que, creo que vamos a ver, creo que New Orleans no se va a resistir en darle más el balón a Timeson Hill. Creo que va a ocurrir, va, va, va a empezar a, 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 a coquetear con esta idea... Y no le va a salir tan bien. ¿Qué es el problema? No les va a salir tan bien como lo esperaban. Van a tener más jugadas con Times on Hill como corredor, como receptor, como coreback. Y no sé si sea lo correcto. Con este equipo, no va a poner la, la defensiva en situaciones más complicadas. Y esta defensiva en situaciones cómodas es muy eficiente. En situaciones complicadas es donde a mí me preocupa. Entonces, eh, y van a ser retados, van a ser retados tanto en el juego terrestre como en la secundaria. Creo que lo que pasaba con, con los Saints es que los rivales fueron de los equipos que menos jugadas ofensivas tenían contra ellos, ¿no? Y por ende, pues, se veían estadísticamente tan bien. Aunque también tenían jugadores como Cam Jordan, como de Mario Davis. Pero eso es lo que creo que va a ocurrir y me preocupa. Pero bueno, una cara nueva. ¿Quién va a ser el factor X? ¿Quién va a ser este jugador que, que le cambie el panorama a los Saints? Y con eso nos vamos ahora sí al equipo de moda.
2: Yo ya lo mencionaba ahí, Emmanuel Sanders. Creo que para este, no, no elaborar más en él, creo que va, este, va a hacer que esta ofensiva luzca un poco diferente. O sea, Va, va a ser un poco menos predecible, creo yo, no va a diversificar eh, el ataque.
0: Yo nada más quisiera poner un jugador que, no, no sé si va a poder ser un, un jugador de impacto, pero debería serlo, y es Marcus Davenport. Este jugador ¿Sí? que de repente los Saints adelantaron, dieron una selección de primera ronda de un año Realmente futuro sí. para tomarlo. Digo, la inversión estuvo hecha y la intención era precisamente que fuera el complemento de Cameron Jordan. Y si, y si lo fuera, la historia de los Saints sería muy diferente, la verdad. Porque tienes un, un bookend para poder hacer como la labor de la defensiva. Y de repente, pues, Marcus Darwin por no ha producido absolutamente nada. Yo creo que es un, es un tipo que debe de dar ese salto, pero descomunal, para que los Saints puedan aspirar a muchas más cosas a nivel defensivo.
1: A mí me gusta Malcolm Jenkins. Creo que Malcolm Jenkins, de nuevo, es más vale viejo por conocer, o más bien muchísimo más viejo por conocer que viejo conocido, <risa> pero va a ayudar, de nuevo, en un equipo donde ha errores de, de, de concentración, donde ha habido meltdowns. Creo que Malcolm Jenkins es el tipo que por lo menos te da el zapatiz, a ver, dude, one player at a time, enfócate tal, y creo que puede ayudar, ¿no? Puede ayudar en esta defensiva. Que tiene el talento, que estás, pero que necesita estas voces que a veces, pues todos los ves como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? A mí me encanta, me encanta, me encanta Malcolm Jenkins y, y creo que Filadelfia lo a extrañado. Pero ahora sí, vámonos, 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 vámonos al equipo de moda, al ganador de Love Season, a, de nuevo, a la historia. Tom Brady contra el tiempo, contra los Pats, ¿no? El que va a tratar de lograrse jugar el, el primer equipo en tratar de jugar un Super Bowl en su propio estadio, el regreso de Bruce Arians, la, el ataque del Jedi, todo, toda la tormenta <risa> <risa> que son los, los, perdón, iba a decir New England Patriots, maldita costumbre, los Bay Buccaneers, el lugar más feliz sobre la Tierra junto a Disney y Orlando, o, quítate Disney, el lugar más feliz sobre la Tierra estampa B. ¿Por qué? Porque hasta Gronk regresó, hasta Gronk le regresaron las ganas de vivir y de jugar en la NFL. Por Dios, qué gran momento para estar vivos, ¿no? Para estar vivos, para ver. Y justamente, aunque a sus 43 años se ve mejor colectivamente que todos los que estamos aquí hablando y probablemente... <risa> entonces, de nuevo, Tom Brady se ve en perfecto estado físico, se ve feliz, se ve libre de las ataduras de, de, de la, de, de la grisacés de, de New England. Y pues bueno, Tampa Bay, un equipo que ganó siete, triunfos, que tuvo siete triunfos a pesar de ser el equipo que más entregas de balón tuvo en la temporada pasada, pues bueno, cambian diametralmente de quarterback, tienen una defensiva bastante underrated y sobre todo tienen todos los reflectores encima para tratar de qué? Pues tratar de darle a Tom Brady su séptimo anillo de Super Bowl, a los Bucks su segundo anillo de Super Bowl y al resto de la NFL, más razones para odiar a Brady, los Brady Livers del Sur, muchachos, ¿no?
0: ¿Listo? Totalmente. ¿Es un gran intro? Va la segunda hora del programa, ahora sí. Pues Exactamente.
1: Acuérdense lavarse bien sus dientecitos, eh, estar limpios, porque Brady viene y nosotros hacemos lo que mejor sabemos hacer,
2: succionársela. ¿no? ¿Por
1: qué no habríamos que succionarse la Tom Brady? Maldita sea, Tom
2: Brady ¿qué? No hay razón, no hay razón díganme,
1: Los Tampa Bay, díganme cosas hermosas de los Tampa Bay
2: Bucks, aquí podemos llevarnos 20 minutos, no importa, todo lo no, que quieran ¿Sabes qué? Yo, yo empezaría por las dos líneas, eh, me, me gustan mucho las dos líneas, las dos, tanto ofensiva como defensiva, ¿no? Este Tristan Wirfs fue, me parece un, una muy buena selección en, en, en el draft, que, que viene además a, a complementar un, un cuadro bastante bien armado que ya venía este, eh, consolidándose desde hace algunos años. Y, desde el, y del otro lado, pues bueno, eh, tienes nada más andando con su pues, veteranazo y demás, todo lo que quieras, pero creo que eh, es, es el tipo de jugador que, que, que con, esta, como, con estos nuevos bríos que está teniendo el equipo... Eh, es como que la gasolina que necesita ese en Damo ¿no? Vita Bea, Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett. O sea, creo que las dos líneas me parecen un punto bastante, bastante destacable este, de este equipo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Yo pondría como algo muy favorable la combinación que van a hacer Bruce Arians con Tom Brady. Creo que cuando Brady analizó a dónde ir y pensó qué equipo era el que más le convenía, un factor importantísimo era ver quién era el head coach para ver hasta qué punto podía tener como una, una interacción como favorable para, para él. Y creo que Arians es como el tipo de, de coach que le conviene para este momento de su vida a Brady. Y se le ve desde los tweets que pone y todo, cómo se siente más relajado, más a gusto. Digo, creo que la verdad, este, a, mí, a mí me gusta mucho y creo que Arians lo decíamos ahorita, bueno, lo decía Ulises, los Box se quedaron a nada de meterse a playoffs, lanzando cualquier cantidad de intercepciones. Y digo, llaméis Winston, mi defensivo del año. Digo, a fin de cuentas, con todos los problemas que el equipo tenía ya el año pasado, aún así se quedaron cerca de y mucho fue el trabajo de Bruce, de Bruce Arians. Creo que esta interacción que va a tener ahora con Tom Brady, que es un coreback que me atrevería a pronosticar, yo sé que va a sonar muy arriesgado. Va a tener menos intercepciones que las tú, que tuvo tú ya, ya me ha en el año pasado. Yo sé que es un agarentadísimo <risa> ¿Qué, qué locura, en eso. ¿eh? Eso es una locura, cuidado. Perdón, perdón, pero sí. Me atrevería a pensar que van a ser muchas menos. Pero vamos, este, creo que eso es una cosa que va a beneficiarle bastante a, a Tampa Bay.
1: De nuevo, a ver, de Tampa Bay, yo veo este equipo y salivo. En serio, salivo. Es todo lo que quiero en cuanto a equipo. Tengo un head coach con experiencia. Tengo un grupo de asistentes completamente menospreciados, ¿no? Byron, Lefwich, eh, Todd Bowles. Todd Bowles me fascina como coordinador defensivo. Eh, veo talento, el Front 7 de Tampa Bay tiene todo el personal para ser uno de los mejores Front 7 de la liga, ¿no? Y ayudar a una defensiva secundaria que no va a tener que lidiar con 41 posesiones extra de los rivales. 41 fueron la cantidad de entregas de balón que los Tampa Bay Buccaneers ganaron. Y vean, para, les voy a decir algo, solo hubo dos partidos. En donde no cometieron entregas de balón. Y solo piensen esto: contra los 49ers cometieron cuatro entregas de balón, pierden por 14 puntos. Contra los Panthers cometieron siete malditas entregas de balón y perdieron por 12 puntos. Contra los Titans cometieron cuatro entregas de balón y perdieron por cuatro puntos. Contra los Saints la primera semana cometieron cuatro entregas de balón y, per y perdieron por, por 17 puntos. Contra los Colts. Cometieron cuatro entregas de balón y ganaron contra los Texans. Malditas era. Cometieron cinco entregas de balón y perdieron por tres puntos contra los Falcons. Tres entregas de balón y pierden por seis puntos en tiempo extra. Tampa Bay era un equipo competitivo, era un equipo cerrado, era un equipo bueno que simplemente pues, no estaban en un modo de autodestrucción que jamás habíamos visto en la NFL. Ahora que llega Brady que si algo sabe hacer Tom Brady es lanzar el pase así para los que dice, es que no tiene línea ofensiva no han visto jugar a Tom Brady y no han visto jugar a James Winston y varios de los sacks que, que tienen, ¿no? Ali Marpet me parece un excelente guard ¿no? Tristan fue un gran robo del draft, en general es un equipazo y ahora, eso es el centro vean el maldito cuerpo de receptores ¿no? Mike Evans Chris Goodwin, eh, Gronk aunque sean cuatro juegos. Ocho juegos de Gronk es mejor que el 90% de los talentos del NFL. Y tienes a O.J. Howard y a Cameron Braid. La, la profundidad de este equipo es sorprendente. Y ojo, no he hablado del jugador que más me gusta de los Tampa Bay Buccaneers para 2020. Y mi candidato, no lo va a ser, pero candidato para jugador defensivo del año, Devin White. En esta defensiva, con esa velocidad... Con esa cantidad de oportunidades y con la desesperación que van a jugar los, los rivales, va a jugar con una cantidad de rabia y de, de, de playmaking ability que me fascina. Entonces, sé que ibas a decir Labonte David. Bueno, Labonte David, es que, a ver, te voy a decir algo. De nuevo, ves nombres de linebackers. De nuevo, vamos sentamos con su but, but, no, linebackers, ¿no? Tenemos a Devin White, Labonte David, Jason Pierre Paul y Shaq Barrett. Shaq Barrett que no se cansa de hacer sacks.
2: ¿qué más tienes? En este es tipo? que, ¿sabes que Creo que este, este equipo lo, lo, también lo que le va a beneficiar para los votos justamente para premios de final de temporada es que van a estar un montón en Prime, tan algo que hace un montón de tiempo no veíamos, ¿no? <risa> Entonces, normalmente este, este tipo de, 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 este, de premios son mucho de conversación, de lo que se genera en la prensa, de lo que la gente de, me, menciona y la atención que, que, este, que van ganando. Entonces, el verlos en la noche, este, solamente a ellos, pues va a, a recordarnos justamente lo buenos que son estos jugadores y que han sido durante mucho tiempo, pero pues que como estaban enterrados en horarios de las 12 del día, en un que nomás si tuvieras este Game Pass los veías, pues estaba difícil, ¿no? Entonces <risa> creo que ahora sí nos, nos van a recordar que, que en realidad son buenos jugadores.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, digo, a ¿Qué? fin de cuentas, creo que las expectativas están altísimas con este equipo de Tampa Bay porque ya sabemos lo que tienen digo, la pareja de receptores creo que cuando Brady vio quienes iban a atrapar sus balones ahí estaba también mucho de la, de la intención de ir a para allá jugadores tienen y talento hay y creo que bueno todo el mundo decían, si no estuviera James Wilson y si tuviera un coreback medianamente decente en temas de vista, ya esto sería otra historia vamos, a, habrá que ver qué pasa con, con ese equipo y, y
1: a ver, todavía no hablamos del calendario los Ese es, ese es, es mi gran
2: complicado. Ese es mi gran punto es mi tres complicados los dos Exacto, dos tres exacto. De, No, los este es tres
1: partidos Son en
2: casa O sea,
1: se no han mandado a hacer de, de nuevo, sí, es digo. una Conspiración ¿No? A ver, el calendario ya lo sabíamos desde antes Entonces no es una conspiración, pero Play with me ¿no? En el papel tendrían Todo para que los juegos, para ganar la división, ser el SID número uno, y que no dejen de jugar en casa hasta que alcen el trofeo Vince Lombardi con una temporada de 19-0, maldita sea. De nuevo, sí, ¿no? es
2: que el, lo que pasa es que cuando, cuando, cuando ves el calendario y notas que, pues, fuera de los Chiefs y los divisionales, pues, por ahí los Packers, no sé, por ahí, no sé, San Diego, bueno, este, Los Ángeles Chargers, este, no sé, los ¿no? Vikings, no sé, alguien por ahí que, pero todos parecen muy ganables, la verdad, ¿no? Eso es, ese es mi gran punto. Cuando vi el calendario dije, no, esto es, esto es demasiado, o sea, le estás poniendo otra vez, como no tanto nos quejamos muchas veces de que la AFC East para los Pats era un paseo en el parque, pues ahora el calendario completo de los Bucks cuando llega Tom Brady es un paseo en el parque. En el papel, ¿no? Porque a uh -huh. ver, los juegos hay que,
1: hay que jugarlos, ¿no? Y, y oh, a por ver, todavía claro. está el bueno, Hoy, 24 sí, pero, de
2: agosto, ¿no? O sea, exacto, un... <risas> y les
1: voy a decir algo, prefiero creer en Tom Brady por todo lo que he visto, darle, a ver, le voy a dar siempre el beneficio de la duda a Tom Brady, que alguien más, ¿no? En cuanto sí. a principios, pero bueno, claro. ya nos desvivimos en elogios y eso no está bien, lo más importante es que vamos a hacer ¿qué es lo malo en Tampa Bay? ¿qué podría arruinar el método perfecto, ¿no? de, de Tom Brady, el TV-12, ¿qué podría hacer que los Bucks no lleguen a su objetivo? Que la temporada sea un fracaso, y ojo la temporada es un fracaso si este equipo no llega mínimo a la ronda divisional ¿no? Igual que, igual que con los Saints, este es un equipo que tiene que terminar entre los cuatro primeros para, para estar en un lugar de playoffs. ¿Qué podría evitarlo? ¿No? ¿Qué podría evitar que Tampa Bay logre este objetivo?
2: Yo tengo un, 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 un punto bastante bien identificado que son sus corners. Eh, Carlton Davis, Jamel Dean y Sean Murphy Bunting no necesariamente son de lo mejor en la, en la liga. Entonces, eh, y ya lo mencionaba hace un rato, ¿no? El, el hecho de que vas a tener eh, esta clase de ataques eh, aéreos tan este poderosos como pueden ser los mismos de su división y, y pues, bueno, ya mencionábamos que van a tener a los Chiefs ahí, eh, etcétera Creo que ese podría ser uno de los setbacks que podrían
0: encontrar en el camino, ¿no? Totalmente. Yo tengo también puesto eso como un punto muy, muy destacable de los Bucks en el lado negativo, y también me gustaría hablar del tema de las expectativas. De repente, cuando hablas de expectativas altas, están todos los demás equipos del NFL y luego están los box. Porque no se nos olvide que seguimos hablando de un equipo que no pasa playoffs el año pasado, que se vuelve a quedar en la línea, y que de repente dices, ah, la solución es poner un coreback de, de más de 40 años y todo queda solucionado. Digo, obviamente es Tom Brady, no es cualquier coreback de 40 años, es, es, es la excepción a todas las reglas del mundo. Pero no hay que olvidar que a fin de cuentas vivimos esperando el año en que Tom Brady haga las cosas mal. Va a ganar. El sí. equipo va a ganar. La pregunta es cuándo. Y de repente pensando en este tema de el off season extraño, esta cuestión de no tener el tiempo completo del, del off season para trabajar pudiera ser un factor también. Digo, de repente Tom Brady se acaba de cambiar de un sistema, pasó de, de su trabajo habitual en Boston, a su casa de retiro en Florida, como tantos ciudadanos norteamericanos, habrá que ver cómo se adapta la vida en la playa, entonces, no sé. Creo que es, creo que es un tema que de verdad hay que considerar. Cuando hablamos de las perspectivas de los Bucs, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Super Bowl. O sea, estamos pensando en un Super Bowl para un equipo que el año pasado ni siquiera logró llegar a playoffs. Uh -huh. Entonces, estamos literalmente inflando tremendamente a un equipo que otra vez en el papel a finales de agosto se ve muy bien. Pero cuántos equipos hemos a través de la historia que se ven maravillosamente en el papel en agosto y de repente a mediados de septiembre estamos sufriendo porque no dan nada de lo que esperábamos. A mí es lo que me preocupa.
1: A ver, de nuevo, siempre tiene la, la etiqueta de, de, de peligro de Dream Team. Y no quiero ser, de, de nuevo, yo quiero decir cosas negativas, pero no quiero ser el abogado del diablo. De nuevo, es, si Tom Brady no funciona y si Bruce Arians no, y si Taz, de nuevo, a ver, lo peor que podría pasar es que Blaine Gabbert tenga snaps significativos, pero no estamos jugando y no estamos, a, no estamos analizando con base en eso. No, es, es que, de nuevo, veo y mi cerebro, en serio, y no es, mi cerebro me dice, ¿qué puede salir mal aquí? A ver, si, si, si quitas el factor lesión, si este equipo juega ni siquiera el máximo de su potencial, a lo que no le restaba James, les echas otras tres victorias, si es un 10-6, si es un lugar de wild card, Entonces, ese es el, ese es el cielo. Y, y de nuevo... Eh, no va a pasar, o quién sabe, no. Pero si hay una historia que a mí me encantaría, no, y eh, que fuera irónicamente y el escupitajo en la cara más grande de Bill Belichick y yo soy todo por los escupitajos a la cara de Bill Belichick, porque no saludo niños, eh, es que este equipo lograra la temporada perfecta, pero coronándose, aparte en el año que Don Shula se hace uno con la fuerza, sería una de las cosas más irónicas de esta vida y yo creo que Don Shula lo vería y sonreiría. ¿no? Porque no fue con Belichick a quien tanto odia. Entonces, pero Bueno, a quien tanto odió, perdón. Pero, ok, ya hablando de lo que puede salir mal, lo único, el, el peor escenario es que los barra Tampa Bay, y que Tampa Bay les quite la división, y que tengan Yones. que ir por toda la ronda de wildcard, y yo no veo a Tampa Bay, por gran equipo que sea, ganando en San Francisco, ganando en Seattle, ganando en San Franci en Dallas, ganando en Nueva Orleans otra vez, en semanas
2: consecutivas. Sí, es, es una, una de las cosas que, que, que me gustaría ver ahí poniendo un poquito más este, táctico es este cómo, cómo, van a, cómo van a implementar el sistema ofensivo. Es, eh, ya hablábamos de, de los off son recortados y de, este, del año atípico y demás, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, ¿Cómo va eh, esta ofensiva a terminar de.? De, de encontrar la identidad, porque son dos estilos diferentes, ¿no? <coughs> lo que hacía Tom Brady antes, digamos que en los últimos años, era una, una versión muy diferente a lo que hace, eh, a lo que acostumbrado a hacer Bruce Arians, ¿no? Bruce Arians, todos son pases largos, son dropbacks de siete pasos, son, o sea, son cosas muy distintas a lo que hemos visto en los últimos años hacer a Tom Brady. Entonces, ¿cómo van a encontrar ese terreno medio? Es decir, ¿vamos a ver más Bruce Arians o vamos a ver más Tom Brady? Eh, la que sea la respuesta, tienen poco tiempo para, para ponerse de acuerdo y poco tiempo para, para implementarlo, ¿no? Eso, por un lado. Otra, el personal el personal 11 o personal 12. O sea, personal 12 me parece lo ideal, porque tienes mejores tight ends que receptores. Es decir, tienes dos increíbles receptores, ¿no? Pero el tercero ya no está tan bueno. En cambio, tienes tres muy buenas salas cerradas, entonces el personal 12 juega mucho mejor a tu favor, es decir, y Tom Brady es, es amante del personal 11, tres receptores, el slot es lo suyo, ¿no? entonces es, eso es a lo que me refiero, o sea, eh, ¿cómo, cómo van, a, van a encontrar este terreno medio en, eh, tácticamente para hacer una ofensiva que le venga bien eh, llamar a Bruce Arians y ejecutar a Tom Brady? esa es, ese es mi, mi, una duda que yo tengo, que pues no sé cómo la van a resolver me, me queda claro que la, la que sea eh, ambos tienen la capacidad de adaptarse
0: pero bueno, esa es duda que yo tengo agregaría nada más para complementar eso de buscarle los puntos negativos, cómo van a establecer el juego terrestre bien digo, porque de repente tienes un par de puntos donde las cosas pueden salir bastante mal como equipo de fútbol americano tu ataque terrestre es dudoso y tu secundaria es mala entonces, de repente eso, digo, vamos a ponerlo así. Sí. El equipo contrario se va a un tiroteo, porque no se sé, vas contra Patrick Mahomes. Él te va a estar lanza y lanza y lanza, y tu secundaria va a estar siendo quemada, más que el pan tostado que me desayuné hoy en la mañana. Y de repente, tu única opción es establecerte por tierra la ofensiva para que no entre a jugar Patrick Mahomes, o para que no entre a jugar Drew Brees, o para que se siente Julio Jones en la banca cuando juegas contra Atlanta. ¿quién va a hacer esa labor por los Buccaneers? ¿Quién eh, va a ser el eh. corredor que va a establecerse down con down en el tercer y cuarto cuarto, porque vas andando por un punto, y necesitas mantener a Patrick Mahomes sentado diez minutos en el cuarto cuarto? Rollo. <risa> Ronald Jones. Rollo. Y que apenas pasaban un video en, en, de cómo le lanza el pase pantalla, Tom Brady pasa por entre las dos manos, entonces... <risa>
2: Eso o eh, los cinco minutos disponibles del Sean McCoy, ¿no? Sí, o sea, Hay más
1: exquisitos, ¿no? Que Sean Bach, ¿no? O Dario <risa> o, o, o un Wale, pero sí, ese es el único tema. Y, y ese es lo que podría salir mal con los pads, ¿no? Si están hechos para un shootout o no lo están. Entonces, uff.
0: Idealmente Entonces, ¿no? debes estar preparado más. Ya lo decíamos, de verdad, este, si pueden comprar la guía de Warren Sharp. Cómprenla, lo, todos lo están viendo. Esto, lean los artículos que vienen ahí. Y el tema de establecerte por tierra al final del juego va a ser una clave y más en una es división tan importante como esta. Y de repente llegas, llegas a este juego de tratar de establecerte sobre equipos importantes sin nadie que te establezca. Entonces, sí. bueno, a ver, a ver, ¿qué
1: jugador no he llamado Tom Brady o Rob Gronkowski? Nuevo va a ser de alto impacto
2: ¿no? Yo, yo mencionaba a Ronald Jones que pues bueno, podría ser, de, podría ser el que se acabara echando eh, pues esta responsabilidad que mencionaba Mike, y si no a mí me encanta, y yo he sido fan desde el principio del proceso del draft, de, de Antoine Wilfield Jr. Antoine Wilfield Jr. es eh, el tipo que puede darle la vuelta a esta secundaria es decir, es un playmaker nato, natural, ¿no? O sea, aunque físicamente deja que desear que porque no está muy alto, que porque sus brazos son medio cortos y demás. De verdad, Antoine Winfield me parece un safety tremendamente bueno, que, que puede robarse el balón, que puede taclear muy bien. O sea, creo que Antoine Winfield Jr. Eh, es eh, una figura que
0: debemos de seguir para la secundaria de Tampa Bay. Digo, me parece un, una excelente selección. Yo regreso a lo que ya se ha comentado de Tristan Wirps, como un jugador importantísimo para esta cuestión de el impacto en la protección. Si a fin de cuentas de ahí ya invertiste tanto dinero en traer a Tom Brady y convencerlo de que saliera de Boston para venir acá, creo que a fin de cuentas esa edición es importantísima y va a ser crucial para todo el desempeño de los Buccaneers. Creo que es uno de los jugadores más importantes de los que a lo mejor no vamos a hablar tanto por la posición, pero por el peso en el campo debe ser de lo más importante que haya.
1: Bueno, muchachos, momento de realidad porque ya nos extendimos mucho en este podcast o en este stream, que agradecemos a todos los que siguen conectados y listos este, para, para platicar de NFL. ¿Cómo va a quedar esta división? ¿Quién va a ser el campeón? ¿Cuántos equipos de playoffs? ¿Van a ver? algún ball prediction que se quieran aventar? Dense como locos, muchachos. Primero Miguel, porque siempre le copian todo a Luis. Venga, ¿no? venga, venga va,
0: de abajo para arriba, no da igual uno, del 1 al 4, ¿no? De, del 1 al 4, va, primer, primer lugar, los Saints segundo lugar, los Buccaneers y van a hacer la diferencia porque Nueva Orleans va a ganar los dos juegos a los Bucs uh, está es, prediction. Digo, para, para que no hablemos todos de lo mismo, vamos a, vamos a pensar en cosas diferentes, ¿sale? Muy bien, muy bien. entonces vamos a pensar en eso Atlanta tercero, Carolina cuarto Pasan únicamente Los Saints y los Bucks Nadie más pasa de ahí
1: Vas o voy Luis Vas, eh, vas, dale, dale, dale Tampa Bay Buccaneers 1 New Orleans Saints 2 Atlanta Falcons 3 Y los Panthers van a estar en el Último lugar de la división, Ball Prediction Los Bucks ganan 14 partidos y tienen todos los Juegos en
2: casa Muy bien, muy bien eh, tengo el mismo ranking exactamente. Tampa, New Orleans, eh, Atlanta y Carolina. Y Bold Prediction, no sé si, no sé si los, los Panthers eh, encuentren, este, más allá de tres triunfos. <risa> no sé qué tan bold sea, pero <risa> bueno, por ahí está, ¿no?
1: Pues venga muchachos, muchísimas gracias a todos los que se han conectado en este stream, ya solo nos falta un previo, ya estamos a dos semanas y cachito del kickoff. ya pesta NFL, ¿eh? aunque no lo veamos como tan palpable, ¿no? Nos falta la pretemporada, pero uh -huh. recuerden seguir primero a Luis y a Miguel Ángeles en sus canales de redes sociales, son chidos, ¿no? Ahí están ahí abajo, a todos los de Primero y Diez, allá arriba darle like y share a, a los videos, suscribirse a nuestro canal de Primero y Diez, activar las notificaciones en tanto en, en YouTube como en en Facebook para que sepan cuando estamos hablando de NFL y pues bueno, ¿no? Básicamente es eso algo más que quieran agregar antes de despedirnos
2: bueno, Básicamente ya también estos mismos previos están este, publicados este, eh, digamos por escrito en una versión un poquito uh -huh. más extendida y demás en el sitio échenles un ojo, están a punto de terminar ya a los 32, así le vaya usted al equipo que le vaya, va a haber un previo tan profundo como el de los demás, entonces este, vaya y visite el
0: Realmente se los recomendamos Totalmente, sí, digo Creo que se hace un trabajo bastante fuerte Acá todo el staff de primer y diez Entonces, apóyenos con una Pequeña lectura de los, los artículos Se gasta uno bastante tiempo preparándolos Apoyen el talento mexicano <risa> Compártanlo, no, le, rólenlo, no, les, no les hace daño Sí, ni compártanlo, les hace... digo Yo escribí el, el previo de los box Compártanlo con todos sus amigos que les gusta Tom Brady Por favor, para que tenga lecturas
2: yo escribí el de Carolina, sale mañana, créanme, este, se escribió casi solito ese previo, la verdad, pero pero sí le metí ganas, la verdad. Entonces, Pues
1: venga, muchachos, échenle sobre todo eh, eh, todo lo que puedan leer, ver, escuchar en primeroy10.com y nos vemos el próximo jueves, ¿no? Básicamente para cerrar esta serie de los podcasts, pero de todas formas... Hay muchísimo más contenido en Primero y 10. De hecho, ya nos llegó el Madden 21, muchachos. Entonces, Y todo parece indicar, con base en las votaciones, que al que le vamos a revivir su carrera es a Kaepernick, aunque lo tenga que hacer, aunque lo tenga que
2: diseñar. Aunque tenga okay, que hacer un afro desde cero. Muy bien.
1: Aunque tenga que hacer un afro desde cero, entonces, bueno, viene contenido de Madden, ya viene contenido de apuestas. Eh, vamos a tener diferentes shows una vez que empiece el kickoff. Entonces, también está interesante. Y pues bueno, con eso terminamos. Mike, Luis, muchísimas gracias. Suscríbanse para los que están en, en plataformas también de podcast, en Spotify, Stitcher, iTunes, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso terminamos. Andiamo. Chao. Hasta
0: luego. La celebración ha terminado. Let's rock, let's primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast.